0: Olá ouvintes! Está começando mais um Rádio Lesbos, mas antes do episódio começar, eu tenho um recado para você. Você sabia que em fevereiro desse ano eu criei uma campanha de financiamento coletivo aqui para o podcast? Não sabia? Tudo bem, eu te conto como ela funciona. Eu criei essa campanha através do site da Apoia-se e você pode encontrar a campanha pesquisando por podcast Rádio Lesbos ou no link da bio do Instagram, também tem acesso para a campanha. Foi criada para monetizar esse projeto, ou seja, para transformá-lo em um trabalho. Então, eu criei três tipos de apoios distintos que funcionam no esquema de assinatura, ou seja, cada recompensa que você escolher apoiar, você vai pagar todos os meses aquele valor, realmente como uma assinatura de qualquer coisa, né? de um serviço ou produto. A primeira recompensa é o sobrevivendo ao caos e é no valor de um R$1,00, isso mesmo. Apenas um real. E eu criei esse apoio porque tem pessoas que estão numa situação difícil, mas ainda assim querem apoiar financeiramente. Então, se você puder contribuir com esse valor, fique à vontade para fazê-lo. E a recompensa desse apoio é a minha eterna gratidão. O segundo valor é R$10,00, para o apoio saindo do armário. Essa meta permite que o podcast saia do armário, ou seja, mais pessoas conheçam ele. E ele tem como recompensa fazer parte do grupo do Telegram e a minha eterna gratidão. Mas que grupo do Telegram? Pois é, o grupo ainda não existe. Para ele existir, eu preciso de pelo menos 15 apoios nesse valor para realmente fazer sentido e ter pessoas suficientes para formar um grupo legal. E esse grupo vai falar sobre o quê? Qual vai ser a pauta? Não vai ter pauta. É um grupo para as pessoas se conhecerem, para conversar, para trocar meme, figurinha... Enfim, para falar sobre os episódios, críticas, sugestões e mais críticas, tudo pode ser feito através desse grupo também. E o terceiro e último apoio é no valor de R$20,00 e o título é o melhor. Te considero pacas. Por quê? Porque essa é para quem é realmente muito fã do podcast ou de mim. Mas não necessariamente o seu valor como fã será pautado no valor que você apoia. Ok? Todos os apoios são muito bem-vindos. E ele tem como recompensa fazer parte do famoso grupo do Telegram, acesso a conteúdos exclusivos desse podcast, uma eco bag personalizada de 40cm por 30 com uma estampa exclusiva feita por mim e vão ser disponíveis apenas uma vez a cada dois meses para quem apoiar essa campanha, ok? Então, se você já apoia essa campanha, saiba que não vão ser todos os meses que você vai receber uma eco bag, beleza? E também a minha eterna gratidão. E como eu já falei, como é um apoio que precisa de um investimento, eu preciso de pelo menos 20 pessoas apoiando esse valor para que eu consiga produzir as ecobags. Tudo bem? Então, se você, se você quer muito uma ecobag do Rádio Lesbos, muito apoiar esse valor, divulga a minha campanha para mais pessoas para que mais pessoas apoiem, mais pessoas conheçam o podcast. E em relação ao acesso a conteúdos exclusivos, todos os episódios terão a prévia, um gostinho assim, um temperinho, antes de ser lançado, para todas as pessoas que apoiarem esse valor. Inclusive, os conteúdos do Instagram também serão apresentados primeiro às pessoas que apoiarem nesse valor. Gostou da minha campanha? Da minha própria publi? Quer me apoiar? Só entra no site da Apoia-se que você consegue. Mas, se você acha esses valores... Rasos, muito pouquinhos, ou sei lá, né, você quer ir é, fazer uma coisa diferenciada, você pode fazer um Pix também. O e-mail do meu Pix vai ficar na descrição de todos os episódios e também na bio do Instagram, mas caso você não encontre, não tem problema, você pode me chamar na DM e eu te passo o e-mail pra você fazer o Pix. Agradeço a todas as pessoas que já apoiaram a campanha, e se você não conseguir me apoiar financeiramente, não tem problema. Você pode me apoiar de outras formas. Você pode divulgar o meu trabalho, o Instagram, divulgar a campanha. E eu já fico muito agradecida de ter vocês me acompanhando, me seguindo, gostando do trabalho. Agradeço todas as mensagens que vocês mandam. Eu fico muito feliz. Isso realmente me faz ter muita vontade de continuar. Como eu já disse, tudo por vocês, meninas. Um beijo e até o próximo episódio. Olá, eu sou Isabela Sampaio e você está ouvindo ao meu podcast Rádio Lesbos, um podcast feito por uma mulher lésbica para entreter e informar outras mulheres lésbicas. Seja bem-vinda! Como foi para você a decisão de ser mãe? Você sempre teve esse desejo ou foi algo que apareceu com o tempo durante o seu relacionamento?
1: Então, é, eu sempre tive vontade de ser mãe. Desde criança, eu lembro de falar para minha mãe, para as pessoas que eu conhecia, que eu iria casar aos 23 e ter filho aos 27. Talvez um pouquinho de maternidade compulsória ali, provavelmente, né? Quem não? Mas, é, no final das contas, eu fiz isso mais cedo do que eram meus planos de criança, né? Porque eu fui mãe aos 24, né? Casei aos 23, isso aí deu certo. É, eu sempre tive vontade mesmo quando a princípio eu não me entendia como uma mulher lésbica e a partir do momento que eu me entendi como uma mulher como uma mulher lésbica essa vontade não passou ou não mudou porque mesmo sem muita informação é como se eu soubesse de forma natural que era possível, sabe? E com ela, é, nós eu com ela eu dividi esse desejo de ser mãe desde sempre, desde o início do relacionamento. Mas juntas a gente decidiu, né, amadurecer o relacionamento, estudar sobre e aí, foram alguns, alguns anos depois, a gente decidiu ter a Lavinia. Então, foi, era uma pessoa que tinha um desejo tão grande quanto o meu. E aí, a gente se encontrou e aí, tivemos nossa filha. Quando
0: paro <risos> para refletir sobre dupla maternidade, lembro que até poucos anos atrás, ser mãe lésbica era um tabu. A primeira vez que eu ouvi sobre isso foi quando soube que a Cássia Heller era mãe. Eu era criança, naquele momento, aquilo me pareceu uma incógnita. Como uma mulher que não é casada com um homem teve filho? Dupla maternidade se tornou o assunto mais comum dentro da comunidade LGBTQIA+ mas também fora. Recentemente, pude acompanhar as questões legais enfrentadas pela Marcela Tiboni, onde o nome dela não constava na Receita Federal, o erro nos RGs das crianças, onde os nomes dela e da sua esposa Melanie vêm em ordens diferentes. Outra questão pertinente sobre isso é a invisibilidade que mães que não geram bebês enfrentam tem seus papéis questionados dentro do seu modelo familiar, sendo isso também uma extrema falta de respeito. Afinal, ser mãe vai muito além da gestação. E para falar sobre isso, eu convidei a Laura, fotógrafa, criadora de conteúdo e mãe da Fofa Lavínia. E aí, Laura, como você está?
1: Oi, obrigada pelo convite. Estou bem. É, semana começando, né? Enfim, tudo certo por aqui. E tive alguns relacionamentos, mas muito jovem Quando eu conheci minha mulher, a Camilo tinha 19 anos, ainda muito jovem, né?
0: Ai, que legal Eu também sempre tive vontade de ser mãe, mas realmente eu demorei para entender esse conceito de dupla maternidade Sabe, uma coisa que eu queria, mas que eu tinha tanto receio de que fosse possível Que eu não pensava muito sobre, eu meio que deixava de lado então, quando eu pensava em viver um relacionamento com outra mulher, eu pensava assim: ah, cara, a gente vai só morar junto para sempre e casar talvez um dia se a gente puder fazer isso. E é isso: não vamos ter filhos, não vamos ter essa, essa experiência. E com o tempo, isso foi mudando, né? A gente foi ganhando mais espaço também. E hoje tem muitas famílias com duas mães. E eu acho isso muito importante é, que a gente continue existindo da forma que a gente quiser, da forma que a gente é sabe isso é muito legal para validar também que nós somos pessoas como qualquer outra.
1: Então, eu lembro muito, acho que o que foi muito marcante para eu perceber que duas mulheres podiam ter um filho juntas, foi a série Daily World. Quando eu assisti, eu era muito nova, eu devia ter, sei lá, 14, 15, acho que com uns 15 anos, foi bem quando eu me assumi, enfim. E tem logo de cara, acho que o primeiro episódio, se não for o primeiro, sei lá, a primeira temporada com certeza, já tem né, é, o casal principal fazendo uma inseminação caseira naquela época. E, e ali foi onde abriu esse mundo para mim. Eu, muito nova, eu acho que é, ter visto isso tão cedo já naturalizou esse pensamento dentro de mim. assim Então, a partir do momento que eu encontrei alguém que também tinha vontade de ter um filho, eu só pensei que eu precisava de algumas informações, porque a pessoa eu já tinha, o desejo eu já tinha, e aí, colhendo informações, eu conseguiria chegar né, nesse desejo, eu não, eu não gosto muito de chamar de sonho de ser mãe, sabe? Porque parece que a gente está projetando numa outra pessoa um sonho e o sonho não, não pode ser muito né, sobre outra pessoa e um filho é uma outra pessoa. Então, eu tive, é, consegui realizar esse desejo de ser mãe. Então, obrigada. séries eu acho que hoje em dia tem cada vez mais séries com informações, é, cada vez mais pessoas falando sobre isso também, pessoas reais aqui né, na internet. E isso é muito bom porque a gente precisa saber para conseguir. Existir e resistir ainda mais.
0: Com certeza. Quando a série saiu, é, que todo mundo assistia, eu não assisti essa série. Eu tinha muito preconceito com ela, porque eu era uma pessoa que eu não podia me assumir, assim, sabe? Eu não podia me, me aceitar, vamos dizer, né? Eu morava com o meu pai. Ele era uma pessoa muito intolerante, muito preconceituosa. Então, eu tinha muito medo de me assumir. Então, eu acabava não assistindo essa série. Na verdade, eu tinha até, assim... Medo de assistir alguma coisa de lésbica, sabe? E ele veio brigar comigo, enfim. Então, eu não assistia nada. Então, eu não tinha ideia que isso era possível. Eu realmente lembro da primeira vez que eu ouvi falar que uma, mãe, que uma lésbica era mãe, né? Não que uma mãe era lésbica, enfim. Através da história da Kassia Ehler. É, um pouco depois que ela faleceu, que todo mundo começou a contar um pouco mais sobre a história dela, os jornais, enfim... E eu realmente não entendia como aquela era possível. Depois teve toda a questão da guarda para ficar com a esposa dela, né? A guarda do filho dela. E aí eu comecei a acompanhar um pouco mais. Eu acho que eu já era adulta quando... Quais são as dificuldades que você enfrenta sendo mãe contra mãe, né? Vivendo a dupla maternidade. Conta um pouco... É, a gente tem, eu, pelo menos, né, tenho acompanhado... Que aconteceram vários hates em relação a você ser a mãe que não gerou a, a lavínia, né? As pessoas invalidando sua maternidade. Como acontece também com a Marcela Tibone em muitos momentos. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é viver isso. Quais são os seus sentimentos? Como que é estar desse outro lado?
1: É, então... Eu me ponho, às vezes, até num lugar de, de certo privilégio, mas né, privilégio é quando a gente vai além do que precisa do básico, né? Então eu tenho o básico que na, maioria, na maior parte do tempo é respeito. É, eu já sofri algumas vezes, assim, já me pararam na rua uma vez, uma pessoa que eu até convivia no bairro, era moça da lavanderia, enfim. Estávamos eu, minha ex-mulher e minha filha. E ela perguntou assim: ah, mas você é o pai? Aí eu falei: não, não sou o pai, eu sou mãe dela também. E aí, ela virou pra mim e falou assim, ah, mas é que você tem o um cabelo curto. E ela também tinha o um cabelo curto, mulher. Aí eu fiquei muito, tipo, é, mas você também tem o um cabelo curto. Não entendi qual foi sua colocação. Eu sou mãe é. dela, meu cabelo não tem nada a ver com isso. E aí, essa foi uma situação que a pessoa ficou meio sem jeito. É, na internet, o que, na verdade, o que eu, as coisas que eu ouço nunca são ataques muito diretos. Já aconteceu quando a gente... É, participou de algumas entrevistas, a gente já participou para alguns portais de internet e aí nos comentários vem gente de tudo que é lugar, né? E aí, enfim, falam e falam, mas eu sinceramente, quando é de, nessas plataformas onde é, a, nossa, a nossa história chega para pessoas que de fato não conhecem a nossa história e que são preconceituosas e intolerantes, eu de fato de verdade eu nem leio, porque não vai me agregar em nada, é, vai me trazer ansiedades enfim, sentimentos ruins, mas tem muito, sim, quando vai para essa massa, né? Quando sai da nossa bolha, é, o preconceito vem e vem pesado. Mas no meu dia a dia, pensando que eu trabalho com internet, às vezes vem algumas pessoas mais desinformadas ou com pouco conhecimento mesmo. Eu vejo muito, hoje até menos, mas no, no início é, eu vi as pessoas buscando muita semelhança entre mim e a Lavínia, muito assim. tipo Ela era um recém-nascido e as pessoas gostavam de dizer que ela parecia muito comigo. Quase como se precisasse disso para validar minha maternidade, sabe? Ah, já que você não pariu, já que você não tem genética, olha como vocês parecem, olha que sorte a sua, olha aí como você é a mãe dela mesma. E, cara, isso sempre foi totalmente relevante para mim. É, ela não precisa aparecer comigo para ser minha filha. Nossa, ela é minha filha por diversos outros motivos, e a aparência é, não importa em nada. É, tanto que para mim, quando eu decidi ter um filho com a Camila é, e ela eu, eu tenho vontade de engravidar hoje menos, mas sempre, sempre foi algo que eu pensei, não foi uma coisa tipo, ah, eu não quero engravidar, então engravida você no nosso caso foi uma coisa que ela era um pouco mais velha, ela tinha mais vontade de engravidar do que eu, do que eu. e nós decidimos assim para mim nunca foi uma questão ou fazer um método de gestação compartilhada, como dizem né por exemplo, usar os meus óvulos nela ter ter certa entre aspas, de novo, participação nessa gravidez. Para mim, tudo isso é, sempre foi muito irrelevante, porque eu sempre tive muito claro na minha cabeça que ser mãe vai muito além de uma gestação, vai muito além de um, de um DNA, de um gene Eu estive ali o tempo o tempo inteiro, 100% do tempo em que a primeira conversa sobre, o teto, sobre ter um filho existiu, sabe? E isso sempre foi o que me tornou mãe, a minha relação com a minha filha. É, toda a minha relação durante a gravidez Então, no geral, quando as pessoas fazem comentários para mim Ou tentam invalidar minha maternidade Eu não me afeto tanto Porque eu já tenho isso muito bem construído dentro de mim, sabe? Então eu chego até a ser paciente com as pessoas Porque eu sei que nem todo mundo tem isso tão bem construído Vejo muitas mães de dupla maternidade que sofrem real com isso Porque são muito. é uma, é uma questão que gera insegurança mesmo Se você não tá fortalecido é, eu acho que o mais incômodo no meio, De mais difícil na dupla maternidade São realmente as questões legais Do quanto é difícil Para a gente é, Conseguir coisas Ou estar em lugares Diferentes de um casal heterossexual Por exemplo, de uma família de pai e mãe Então para a gente conseguir registrar É um processo burocrático é, Para a gente conseguir Muitas vezes casar num civil O cartório não está muito preparado Então precisa de um tempo de um estudo é... Ou, por exemplo, essa questão que você citou Logo no começo da Receita Federal Que, enfim, né tá, é, é Uma das mães Não está constando como mãe No meu caso, no caso da minha filha Eu sou essa, essa mãe que não está constando como mãe Então é muito chato É, é revoltante, na verdade Porque pensar que, sei lá, no futuro Se minha filha for fazer um passaporte Isso pode dar um problema E são coisas que para um filho De um pai e uma mãe, ele nunca vai nem se questionar nem se perguntar nunca vai ser um problema para ele e a gente tem que estar o tempo inteiro lutando e, e, e pesquisando o que que eu posso fazer para tornar a vida da minha filha mais fácil sabe
0: um documentário dela acho que foi até na MTV na época eu não lembro aonde que passou que contava dessa história desse processo como foi como elas conheceram tal e aí eu comecei a entender que isso também podia ser uma possibilidade sabe que eu não precisava só me limitar a ser um casal com outra mulher, né? Eu podia ter uma família, como qualquer outra. E é isso começou a despertar em mim também o desejo de ser mãe. É, antes, eu não pensava muito nisso. Depois, eu também comecei a pensar. Mas eu também acho que a maternidade compulsória tem um papel aí, né? Eu acho que é um pouco difícil identificar se esse desejo é 100% genuíno ou se é uma, uma compulsão mesmo, né? Uma com coisa certeza. que a eu... gente acaba fazendo para se sentir mais aceita, né? Isso me deixa muito chateada, porque é mais uma situação aonde a gente percebe que, para a gente existir, precisa ser sinônimo de militância, luta, e para outras pessoas existirem, é só existir, sabe? Ter um filho é só falar vamos ter um filho e ter um filho. E aí tudo ocorre de forma, entre aspas, normal, né? E quando a gente pensa em fazer qualquer coisa que seja um direito nosso a gente tem que mover o mundo inteiro para que aquilo dê certo. Isso me deixa, assim, revoltada até, porque não deveria ser assim, né? A gente, cara, você só quer registrar a sua filha, você só quer que ela tenha um passaporte, você só quer que ela esteja lá como uma filha de duas mães, que é o que ela é, né? Você quer estar ali no documento, porque é o direito que você tem também. E isso das pessoas te confundirem com o pai, eu já vi outras mães também relatando isso, o quanto é ignorante, né? Eu entendo isso que você falou de ah, é uma certeza para mim, então eu falo com paciência. É porque tem pessoas mesmo que parece que elas não, não conseguem compreender né, que é possível você ser mãe de uma criança com outra, com outra mulher, né, com a sua esposa, enfim. E isso é. É complicado, acho que também tem que ter um pouco de didática e falar, olha, não, eu sou a mãe, é assim, né? é assim que a gente funciona, essa é a minha família. E aí você estava falando sobre é, a inseminação tudo, e eu fico pensando o quanto a heteronormatividade também está presente nesses processos, né? de muitas vezes a, a mulher optar por usar os óvulos da parceira para que a parceira tenha uma participação naquele momento. Né? Sendo que a gente sabe que ser mãe é muito mais do que estar presente geneticamente. Na minha família tem uma pessoa que é adotada, uma prima minha, e ela é completamente diferente fisicamente, enfim. As pessoas no começo sempre estranhavam quando ela foi adotada, enfim, ela tem 40 e poucos anos, na época que ela foi adotada, as pessoas eram ainda mais preconceituosas do que agora, e sempre faziam perguntas muito inconvenientes para a minha família, então era bem chato, e aí a gente já ouviu isso também, de nossa, que bom que ela é parecida em de tal coisa com vocês, ou sei lá, qualquer coisa assim, quando na verdade isso não faz diferença, sabe? Eu sou a cópia da minha mãe, e não tenho nada a ver com ela, e não tenho vontade de me parecer com ela, não tem afinidade com ela também, então eu acho isso extremamente irrelevante, sabe, ser mãe é muito mais do que isso, é cuidar, é estar presente, eu acompanhei, é, eu comecei a seguir a Camila, na verdade, um pouco depois que a vinha nasceu, e aí depois eu comecei a seguir você, e, gente, sério, é uma família que me deixa, assim, muito emocionada por todo o carinho e cuidado que vocês têm com a Lavínia, toda a dedicação que vocês têm em ser mães melhores, sabe? Em fazer as coisas boas para a filha de vocês, para ela entender isso de uma forma natural, para ela não, não passar por esse processo com sofrimento com dificuldade, apesar da gente saber que, para quem está de fora, é um pouco mais difícil mesmo. Uhum. Então, queria agradecer também por você compartilhar tudo isso, porque eu imagino que tem coisa que seja um pouco difícil até de, de expor, mas é importante a gente falar, sabe, para mais pessoas entenderem como isso funciona, normalizarem isso e para que a gente tenha mais direitos também, né?
1: É, é isso mesmo. Obrigada, né, primeira. Mas eu e a Camila, quando a gente decidiu ter uma filha, a gente pensou justamente isso. A gente falou, meu a gente precisa passar essas informações, a gente teve que procurar sozinha, só tem informações, é, só tem casais falando sobre isso fora do Brasil, é, então a gente começou o canal no YouTube falando sobre isso em 2016, já faz bastante tempo, quando a gente teve a ideia de ter um filho, assim, então foi todo acompanhado junto com a gente, nossa, decidimos ter um filho, e agora, o que, que a gente faz? E aí a gente falava sobre os processos que a gente pesquisava, aí depois a gente falou sobre o processo de que a gente escolheu, na realidade, a gente primeiro precisou passar numa ginecologista para descobrir se o sistema reprodutivo da Camila estava bom. E aí ela chegou a fazer uma cirurgia para depois engravidar. Enfim, a gente tentou é, mostrar todos os detalhes para que mulheres lésbicas, como nós, ou mulheres bissexuais que estão se relacionando com outras mulheres, pudessem saber que é possível, sabe? E saber por onde começar. E usar a nossa família muito como uma representatividade mesmo. E eu fico muito, muito feliz, sério, para mim é uma conquista gigante é, ter conhecido outras famílias como a nossa por conta dessa rede que a gente criou e ver ela se ampliando, ver mais é, dupla, famílias de dupla maternidade falando na internet, é, compartilhando as suas famílias. Isso, isso é muito bom, eu fico muito feliz. E cada vez mais famílias plurais também, né? Famílias de diferentes... Tipos, formatos e, e ali, sempre com duas mães, eu acho incrível.
0: Muito também que exista essa representatividade e de formas diferentes, né? Eu sigo casais é, de dupla maternidade que usaram o óvulo da parceira para fazer inseminação, uma gerou, a outra fez a doação de óvulos, sigo casais que a só adotaram, sigo casais que tem um caso parecido com o de vocês, que é, uma mãe gerou usando o doador. Então, tudo isso, né, e eu percebo também que a criança, é, ela precisa entender que existe um doador, né, que ele não é pai dela, que não existe esse vínculo parental, que doador é uma coisa, pai é outra, mãe é outra, e explicar também, né, de onde a criança veio para ela, porque eu acho que rola essa curiosidade, né, dela de ver, ter essa dúvida, dela de se comparar, talvez até, e eu acho legal que vocês explicam isso a Lavinia.
1: Sempre. né, vocês
0: não ficam escondendo. Nossa, você veio da cegonha, sei lá. É, não, na verdade,
1: e... na verdade, a palavra pai nunca foi um tabu, sabe? Porque eu já vi uhum. algumas famílias do do maternidade teriam um pouco de receio de falar sobre isso. Não, eu tenho pai, né? Ela tem um vôo. Então ela, ela vê que eu tenho um pai, eu chamo meu pai de pai. Então desde sempre foi naturalizado. Eu acho que nunca nem a ela nunca nem teve curiosidade, nunca demonstrou curiosidade. Porque não existe nada que ela não saiba, sabe? Como desde sempre, a história dela sempre foi muito clara para ela, pequenininha. A gente mostrava o álbum de gravidez para ela e logo no início do álbum tem uma foto que eu tô com o sêmen do doador assim, no meio do seio, porque fui eu que levei na clínica pra gente fazer a inseminação. Então eu falei, filha, aqui ó é a mamãe, a mamãe estava levando o sêmen do doador anônimo pra gente fazer a inseminação, para colocar na barriga da mamãe, enfim... Então, desde sempre, ela tem domínio da história dela. Então, nem surgiram curiosidades. Eu acho que, às vezes, por medo mesmo, é, muitas famílias é, demoram a falar sobre isso. E aí, isso, sim, pode gerar uma curiosidade, pode é, fazer a coisa ser muito maior do que é. E, na verdade, é só isso. A história dela é que precisou de um, de um sêmen, de um doador anônimo, mas que as pessoas que sempre estiveram aqui, que sempre vão estar, somos nós duas, sabe?
0: Sim, com certeza. Como é ser mãe da Lavínia? Assim, é, quais foram os aprendizados que a maternidade trouxe para você?
1: Cara, ser mãe da Lavinia é... é incrível. É a melhor parte dos meus dias, assim. Eu, eu tenho, eu, eu tenho, eu tento tomar muito cuidado para não romantizar né, a maternidade em si. Mas é muito pelo contrário, eu não romantizo nada, assim, é que eu me preparei tanto para ser mãe, isso estudando muito, que eu acho que eu já tava meio que sabendo os percalços, digamos assim, sabe? E, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender, seja nos dias difíceis ou nos dias bons, sabe? Mas enfim. Ser mãe dela é incrível, ela é uma criança muito amorosa, ela é uma criança muito compreensiva, ela é uma, pessoa, uma criança muito atenta, muito... Ai, eu vou ficar aqui só falando bem dela durante duas horas, se você me deixar. <risos> Mas ser mãe dela me fez entender, me fez conhecer um amor muito diferente, assim, muito intenso, muito, enfim, não, é, inau... é, é, é incomparável realmente o sentimento quando a gente tem um filho. E mais do que isso, amar ela, amar a minha filha, me, é, fez eu me amar mais. E, e eu tava precisando muito me amar mais, assim. Então, hoje eu percebo, e eu falo isso sem medo nenhum, que eu sou uma mãe incrível. Eu sou uma mãe incrível, e eu quando as pessoas falam sobre isso e perguntam para mim, eu falo sem medo nenhum, porque eu sei o quão boa mãe eu sou, isso é o que eu faço de melhor na minha vida, eu tenho muita segurança nisso. E eu sei disso porque eu colho olhando para minha filha, eu vejo quão maravilhosa é essa, essa criança que eu e as minhas mulheres estamos criando, sabe? Não tem prova melhor é, para a minha maternidade do que ver ela crescendo. Então, ter a vinha me fez perceber que, que eu posso, sim, ser incrível numa coisa. Eu sempre tive esse medo de... Ah, é profissão, enfim, mil coisas. Eu sempre fui meio perdida, assim. me achava Não me achava muito boa em nada. E hoje eu vejo que eu faço uma coisa incrível, assim, que é criar uma pessoa que vai se envolver com... se relacionar com muitas outras pessoas e ela sendo uma pessoa da hora, sendo uma pessoa massa ela vai vai multiplicar isso né na vida dela então hoje eu vejo que eu faço uma coisa grandiosa e, e também ter um ter um filho não necessariamente só a Lavínia, né mas enfim ter um filho no geral me fez conhecer lado dos meus que eu não conhecia um lado mais mais firme um lado mais sem medo assim eu sempre fui mais retraída sempre fui mais na minha sempre abaixei muito a cabeça para a opinião dos outros e hoje não, especialmente quando é sobre ela, eu, é aquela coisa de mãe leoa mesmo, assim, eu a defendo, eu me posiciono. E aí isso refletiu para todos os lados da minha vida, então acho que a maternidade me transformou muito positivamente. Estou muito mais cansada hoje em dia, com certeza absoluta, mas é, eu acho que te, eu tive uma evolução, assim, pessoal muito grande e eu fico muito feliz por isso porque foram três anos, né? digamos quatro porque a gravidez também é um momento muito importante então são quatro anos de, de vivência nisso tudo e a cada ano é uma mudança nova porque é uma criança nova que exige, exige coisas novas da gente né? É, a criança muda muito e a gente tem que mudar junto então, enfim ela é incrível e eu amo ser mãe dela
0: Ai, que fofo enquanto você fala
1: Olha, é... eu acho que a maternidade vem... vem com uma... Bom, assim, na verdade, quando eu decidi ser mãe, eu sabia que essa seria a minha prioridade. Então, eu acabei tirando outras... Acabei abaixando né, uns... uns lugares ali de outras coisas. Então, por um... por um período eu me afastei um pouco dos meus amigos, mas isso, de certa forma, é um pouco natural, né? Especialmente porque eu sou nova, tive filho nova E meus amigos estão longe, longe de ter filhos, assim, longe mesmo Então eu era a única pessoa ali, de repente, sapatão, lésbica, com filho é, Mas pensando em dar bons exemplos, assim para Ah, tem, sim eu passei a consumir menos telas no geral Porque é, eu, eu lia muito sobre como é, pode ser prejudicial para criança então, querendo ou não, se eu estou vendo e minha filha está ali comigo, ela vai acabar vendo também. Então, a consumir consumir menos. É... Eu tenho uma coisa... Olha, essa aqui é... vai ser quase um desabafo aqui, mas também... <risos> é... que Eu sou uma pessoa que... Eu... eu comecei a fumar aos, sei lá, 16 anos de idade. E fumo até hoje eu fiquei sem fumar durante uns 5 anos quando eu estava com a Camila porque ela não gostava, tinha umas coisas com enxaqueca, do cheiro E para sempre, sempre, mim sempre foi fácil lidar com essa coisa do cigarro e hoje eu vejo que ainda é porque eu evito muito fumar perto da minha filha por exemplo, porque eu, eu sou filha de pais fumantes, sabe? eu sei o quanto isso é entra na nossa cabeça de um jeito que ou a, gente odeia, a gente odeia por um período depois a gente tem curiosidade, né? Então Sim. então eu, eu evito muito, mas ao mesmo tempo, esses dias mesmo eu tava me perguntando e se eu continuar fumando por muito tempo e, e um dia ela me perguntar como eu vou abordar esse assunto com ela. Não dá para colocar aquela coisa totalmente proibitiva, né? De tipo, isso não pode, isso faz mal, isso mata. Tipo, eu tô fumando, sabe? Isso não faz nenhum sentido <risos> na minha cabeça. Sim. E, então é uma resposta que eu nem tenho pra te dar, viu? Porque eu vou pesquisar sobre isso, porque eu me vi pensando sobre isso esses dias e eu não quero esconder nada da minha filha, sabe? Eu acho que a mentira nunca é o lugar. É, eu evitar fumar perto dela é puramente por, por questão de saúde, enfim. Mas se um dia vier a acontecer... Até porque ela tem... Minha mãe fuma, ela vê as pessoas fumando. E eu acho que... São, como, quando são coisas que vão além da nossa casa, né? São hábitos sociais, digamos assim. Ela vai me perguntar... E eu preciso estar preparada para responder. Inclusive, as pessoas... Fico meio chocadas quando eu estou com ela, assim, e estão por perto, que ela faz perguntas muito difíceis, digamos assim. <risos> Na verdade, não é que não, não é nem que são perguntas muito difíceis, mas é alguma, coisas muito específicas que nós, adultos, às vezes nem paramos para pensar sobre. E, uhum. ela, é, e aí ela me faz essas perguntas e eu jamais enrolo ela ou invento histórias. Eu conto a coisa exatamente como ela é, seja difícil quanto for. Ela às vezes não entende, mas ela tem a informação ali de como é aquela coisa na verdade. E as pessoas ficam meio tipo, nossa, sabe, por que você está falando? Não é muito difícil para ela entender? Sei lá, se for difícil para ela entender, ela, talvez ela não entenda agora, mas ela sabe como é, sabe? Então, Sim. eu acho que isso, isso eu coloco para todas as coisas da vida.
0: Bem pensada. Você falou sobre hábitos sociais. Beber também é um hábito social, né? Em algum momento ela vai te perguntar.
1: Exatamente. Sobre,
0: sei lá, a latinha da cerveja que você está tomando, a taça de vinho de alguém. Vai ter essa, essa pergunta, né? Eu era uma criança bem curiosa também. Eu deixava meus pais até constrangidos. Porque eu também perguntava isso na hora que vinha na minha cabeça. Sabe? Qualquer coisa que vinha, eu perguntava. E muitas vezes não existia resposta na hora, mas eles sempre me responderam as minhas dúvidas. Então, isso também foi bem importante. Profissionalmente. Teve algum receio é, em relação a você ser mãe? Algum receio de não, sei lá, ser contratada? De não, é, sei lá, disso interferir, por exemplo. Você precisar é, sair do trabalho para atender alguma demanda da lavínia. Enfim, acompanhar em algum exame, alguma coisa assim. Ou isso sempre foi tranquilo para você?
1: Então, isso sempre foi tranquilo, porque quando eu e a Camila decidimos ter um filho, a gente trabalhava por conta já. E aí a hum. gente pensou que meio que essa seria a forma que a gente tentaria trabalhar para sempre. E até então tem dado certo. A gente trabalha por conta. É, eu trabalho como fotógrafa, eu trabalho como... É, eu sou, é que eu não tenho bem o um nome. Eu sou gerente de projeto de pesquisa de mercado, mas também é, é por conta, eu sou PJ. E eu trabalho com a internet, então toda, todos os meus trabalhos são muito flexíveis, então eu não cheguei a ter que lidar com esse medo, é, felizmente, porque eu sei que não é a, a realidade da maioria das mães, e eu sei como o mercado de trabalho realmente não está preparado para a maternidade, especialmente para a dupla maternidade, para as mães não gestantes, que precisam muitas vezes batalhar muito para conseguir uma licença, decente
0: pensei numa pergunta que não tá aqui no roteiro e eu Manda. queria saber se que podia fazer que tem um pouco a ver com o que você tava falando
1: Claro.
0: É, no período da gestação da Lavínia ou até mesmo depois que ela nasceu você já teve medo de nunca dar conta, por exemplo uma autossabotagem mesmo de achar que você não seria capaz de ser uma boa mãe
1: olha, é... não na gestação, não. No início também, não. Especialmente porque eu e a Camila, nós estávamos muito uma pela outra, assim. Então, eu nunca fui mãe sozinha, sabe? Isso faz uhum. toda a diferença. Eu nunca fui uma mãe sozinha e nunca serei. O momento que eu tive um pouco de medo foi quando a gente se divorciou e aí eu precisaria estar sozinha, de fato, assim, né? não é, é, mais no sentido literal da coisa, né? Sozinha eu e ela. Uhum. E foi difícil no começo, especialmente porque ela não dormia comigo. Né? Ela mama ainda Então quando, quando ela era hora de dormir Ela não tinha mais o peito para dormir Então foi um processo muito difícil Mas foi mais um desses processos Por perceber o quão forte O quão boa mãe eu consigo ser Porque é, eu acho que aconteceu Da forma mais cuidadosa possível Mas também de uma forma muito eficiente Sabe? Mas acho que nesses, de todos esses momentos que eu vivi com a minha filha, esse foi o que mais me deu um medinho ali de não dar conta. Mas era uma coisa muito irracional, assim. Porque, no fundo, eu sempre soube que eu daria, sabe?
0: Sim, porque você já era uma boa mãe, né? Exato. Independente de estar casada com a outra mãe dela ou não, né? Então, isso também faz bastante diferença. Eu, como filha de pais separados, por exemplo, quando o os pais, né, que deixam de ser um casal, enfim, conseguem ser amigos, né, e entender que a prioridade é a criação do filho, isso faz muita diferença, muita diferença mesmo, então eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês conseguem, é, acima de qualquer coisa, priorizar a Lavínia, sabe, fazer as coisas para ela, explicar, contar, falar, e não esconder também esse processo, né? Assim como vocês contam sobre a história dela, o nascimento dela, vocês também falam sobre isso. Eu acho isso muito importante. Eu percebo que as crianças que elas têm contato com a verdade mais cedo, elas conseguem ter um pouco mais de liberdade de expressar os seus sentimentos, de falar as coisas que ela pensa. Então, isso é bem interessante. Em algum momento da maternidade você já deixou de realizar alguma coisa? Pode ser profissional, pode ser pessoal. Teve uhum. alguma situação que ser mãe te impediu. Não, não exatamente por ser mãe, mas, por exemplo, você pensar que você tinha que, sei lá, ser um bom exemplo para sua filha ou fazer qualquer coisa assim. Bom, você quer indicar algum perfil de dupla maternidade que você segue, que você acompanha, é, que você acha que as pessoas precisam conhecer? Se...
1: Vários, prepara a listinha aí
0: aí deixa eu já até me preparar aqui pra anotar <risos> para ficar na descrição do episódio, vamos lá Ah, legal Pode falar
1: Eu vou passar os que eu mais acompanho, os meus favoritos, mas são muitos mesmo, são muitos mesmo tá. mesmo é, O primeiro da minha ex-mulher, a The Winter Scum, é a Camila Ela é uma pessoa que fala é, muito sobre maternidade, ela fala sobre é, criação com apego, ela fala sobre a amamentação prolongada. E ela fala muito sobre o divórcio, né? E como isso também afeta a vida de uma criança. Ela acaba falando até mais do que eu, realmente, né? Sobre isso, por mais que a gente tenha esteja é, vivendo as mesmas coisas. Então, eu indico muito. É, muito mesmo. É, indico também o perfil da Mari. Mari, mãe dos gêmeos. Tem dois is. É Mari, mãe dos gêmeos. Ela é casada com a Érica e... Elas falam sobre o processo que elas fizeram no SUS, então é muito legal, porque elas falam desse outro lado, né, de como você conseguir fazer pela, é, pela via pública, né?
0: Sim, eu acompanhei é, algumas colegas de trabalho grávida, elas eram heterossexuais, enfim, mas já era bem, bem difícil, né, acredito que para mãe não gestante seja mais difícil ainda né porque precisa de muita adaptação do mercado de trabalho para as mães principalmente
1: e enfim eu achei muito legal também fala sobre criação com apego ela fala muito também dessa criação sem esse foco no gênero né porque ela tem um menino uma menina uhum. e e é muito interessante ela fala sobre isso de um jeito muito legal é, tem a Marcela Tibone que você falou aí de cara Eu acho que ela tem um perfil muito político Ela, tá, ela não posta fotinho só de família feliz Eu acho isso muito legal Sim. E aí eu admiro muito essa diversidade Dentro da dupla maternidade Porque é legal a gente postar a foto da família feliz E ver que é, que é legal, que é possível Mas é muito legal também a gente postar Um, um print Da realidade, assim, das pessoas Sendo preconceituosas para a gente ver que também existe Que a gente precisa lutar, a gente precisa ocupar, sabe? Então, acho que ela, ela tem um perfil muito interessante nesse sentido político mesmo, de posicionamento. E ela também é minha amiga. A família dela é incrível. É, eu também quero indicar a Pri, Pri Paladim, que também é minha amiga. Ela tem um perfil pequeno ainda, mas eu acho ela produz um conteúdo para mim que é maravilhoso, impecável, que ela traz sempre questões muito pertinentes, não só quanto à dupla maternidade, mas quanto à criação. Uhum. É, a gente não, acaba não se questionando Muito sobre é, A criação, como a gente reproduz Muitas coisas sem perceber E ela tá sempre de forma é, Quase que dando umas cutucadas na gente assim, Fazendo a gente pensar Eu gosto muito do, do perfil dela E a Helena, a filha dela é a melhor amiga dela Jamais não, não indicar aqui <risos> E por último Mas de jeito nenhum menos importante é O perfil maternidade sapatão Que é um perfil de duas mães pretas Periféricas que fizeram fizeram uma FIV com óvulos com doação. e elas um, elas estão crescendo agora de modo assim muito rápido e eu acho perfeito porque elas vêm com uma representatividade que de verdade até então se expondo na internet eu não via é, recentemente eu, eu tive participei de um de um evento online e ela é, Aline né uma das mães ela é uma pessoa incrível muito carismática que fala é, fala sobre questões muito importantes Então é um perfil que eu indico demais Os bebês são muito fofos E é legal que eles estão bem, são novinhos Dá pra gente acompanhar esse crescimento Então são duas mães de dois meninos Na periferia, uma família preta Eu acho incrível esse conteúdo e eu sempre indico
0: Olha, eu queria pedir desculpas pelos barulhos que estavam acontecendo aqui Porque é minha gata, tá, gente? <risos> ela invadiu aqui o quarto Ela não para quieta Ela não... Muito cega. Então, qualquer barulho Foi ela, é isso Eu queria muito agradecer, Laura Pelo seu convite, já vou acompanhar Eu não acompanho Alguns dos arrobas que você mencionou aqui Mas já vou acompanhar Vou deixar na descrição do episódio E também no post do Instagram para quem quiser seguir Vou deixar lá também para vocês acompanharem Tem mais alguns arrobas que eu pensei Durante a semana que eu queria indicar Que é duas mães de dois Uhum. Também, elas também têm gêmeos e elas contam bastante também como foi a gravidez enfim, também foi inseminação artificial é, eu tinha pensado mais uma que agora eu esqueci o arroba parabéns pra mim deixa eu, ver que eu, tenho, eu tenho uma outra
1: pra indicar que é legal aí, deixa eu lembrar a roupa delas que elas trocaram recentemente Ah. e aí tem a
0: duas mães e um mundo era essa aí que eu ia indicar por incrível que pareça porque é, eu tava no um arroba novo também é, já vou indicá-las também e eu ia indicar a Marcela mas você já falou, então eu vou indicar a esposa dela a Melanie Gray vou deixar o, o arroba dela, ela também fala bastante sobre isso
1: Boa.
0: e enfim, gente, são... e a Laura, né? não podemos esquecer de <risos> por você por favor, não esqueçam de mim <risos> é isso, sigam esses perfis acompanhem essas mulheres acompanhem a história de vida delas porque é realmente muito importante falar sobre isso, ter essa representatividade a gente sente muita falta de ver outras histórias. É muito legal que você e a Cami tenham compartilhado toda essa experiência de vocês, o processo dos exames que são necessários para fazer, dos tratamentos, é, da doação, porque isso realmente são coisas que a gente tem dúvidas. né? E às vezes a gente pode acabar out, é, indo se constar com um médico ou uma médica que é tão intolerante que vai transformar isso num sonho, sonho não, né? um desejo impossível. Então, vai colocar vários empecilhos quando, na verdade, é uma coisa normal e tranquila de se fazer, né? E é possível também. A Marcela dá bastante dicas de como fazer o tratamento de forma gratuita. Existe essa possibilidade, ela tem vários destaques contando sobre isso. Quem puder e quem quiser acompanhar, também fica aí o convite. E eu queria agradecer, Laura, por você ter aceitado é, participar aqui do podcast falar sobre esse assunto eu tenho muita vontade de ser mãe tenho realmente esse desejo espero conseguir realizar um dia eu também falava, ah, eu vou ser mãe antes dos 30 tô chegando nos 30 e não sou nem casada mas tudo <risos> bem, vida que segue e eu quero ver cada vez mais mulheres vivenciando isso né? se for do desejo dela, se for a vontade dela ser mãe, que existam mais duplas maternidades por aí e é, é isso. isso, fala o pra nome... gente vamos ocupar é isso. Fala pra gente aqui o seu arroba, como a gente te encontra nas redes, como te contratar pra fazer umas fotos, enfim. Legal.
1: Olha, o meu arroba, ele é sempre. Eu nunca sei muito bem como dizer ele. Meu sonho era conseguir o <risos> um, um outro. <risos> Mas meu arroba é what the fuck, Lau, né? WTF Lau. É, e aí, me segue lá, mas você vai deixar escrito aí para as pessoas também, né? Só para garantir. Você. E, e para quem quiser me contratar como fotógrafa, gente, eu faço foto de tudo que você puder imaginar, mas eu gosto muito de fotografar famílias, gosto muito de fotografar casais. É, nesse mês passado, mês de junho, eu fiz muitas fotos de casais de duas mulheres, e, e é muito legal ver que as pessoas me buscam, porque sabem que é um lugar de conforto e confiança, sabe? E eu gosto de, de, de falar sobre isso, assim. Então, casais e mulheres podem ver que eu super acolho, é um momento super legal, muito confortável. E a minha, meu Instagram de fotografia é Laura Gama Fotografia. Então, se quiser seguir lá também para ver o meu trabalho.
0: É isso, eu indiquei o perfil da Laura de fotografia essa semana no Instagram. Foi. Sigam, gente, as fotos são lindas. Eu fiquei extremamente emocionada, pensando: meu Deus, eu preciso casar logo para a gente fazer um ensaio. É tudo que eu consegui pensar. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Muito eu obrigada que agradeço. Para você que também tá ouvindo. E é isso. Até o próximo episódio. Beijo, obrigada. Laura.
1: Boa beijo. semana
0: para você e um beijo na Lavínia.
1: Obrigadão, beijo. Beijo, tchau.